0: Зимняя ШАПКА С ноябрьских праздников в Ленинграде установились морозы. Собираясь в редакцию, я натянул уродливую лыжную шапочку, забытую кем-то из гостей. Сойдет, думаю, тем более, что в зеркало я не глядел уже лет 15. Приезжаю в редакцию, как всегда опаздываю минут на 40, соответственно, принимаю дерзкий решительный вид. Обстановка в комнате лиц сотрудников мрачная. Воробьев драматически курит. Сидоровский глядит в одну точку. Делюкин говорит по телефону шепотом. У Милы Дорошенко вообще заплаканные глаза. «Салют!» — говорю. «Что приуныли? Трубадора режима!» Молчат. И только Сидоровский Хмуро откликается. Твой цинизм, Довлатов, переходит все границы. «Явно думаю, что-то случилось. Может, нас всех лишили прогрессивки? Что за траур?» — спрашиваю. «Где покойник?» «В Куйбышевском морге», — отвечает Сидоровский. Похороны завтра. Еще не легче. Наконец Делюкин кончил разговор и тем же шепотом объяснил. Раиса отравилась. Съела три коробки нембутала. Так, говорю, ясно. Довели человека. Раиса была нашей машинисткой, причем весьма квалифицированной. Работала она быстро по слепому методу, что не мешало ей замечать бесчисленное количество ошибок. Правда, замечала их Раиса только на бумаге. В жизни Рая делала ошибки постоянно. В результате она так и не получила диплома. К тому же в 25 лет стала матерью-одиночкой. И, наконец, занесло Раису в промышленную газету с давними антисемитскими традициями. Будучи еврейкой, она так и не смогла к этому привыкнуть. Она дерзила редактору, выпивала, злоупотребляла косметикой. Короче, не ограничивалась своим еврейским происхождением. Шла в своих пороках дальше. Раису бы, наверное, терпели, как и всех других семитов, но для этого ей пришлось бы вести себя разумнее, то есть глубокомысленно, скромно и чуточку виновата. Она же без конца демонстрировала типично христианские слабости. С октября Раису начали травить. Ведь чтобы ее уволить, нужны были формальные основания. Необходимо было объявить ей три или четыре выговора. Редактор Богомолов начал действовать. Он провоцировал Раю на грубость. По утрам караулил ее с хронометром в руках, мечтал улечить ее в неблагонадежности или хотя бы увидеть в редакции пьяной. Все это совершалось при единодушном молчании окружающих. Хотя почти все наши мужчины то и дело ухаживали за Раисой. Она была единственной свободной женщиной в редакции. И вот Раиса отравилась. Целый день все ходили мрачные, торжественные, разговаривали тихими, внушительными голосами. Воробьев из отдела науки сказал мне, «Я в ужасе, старик». Пойми, я в ужасе. У нас были такие сложные, запутанные отношения. Как говорится, тысяча и одна ночь. Ты знаешь, я жена, тарая человек с характером. Отсюда всяческие комплексы. Надеюсь, ты меня понимаешь. В буфете ко мне подсел Делюкин. Подбородок его был запачкан яичным желтком. Он сказал, ⁇ Раиса-то, а? Ты подумай. Молодая, здоровая девка. Да, говорю, ужасно. Ужасно. Ведь мы с Раисой были не просто друзьями. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. У нас были странные, мучительные отношения. Я позитивист, романтик, где-то жизнелюб. А Рая была человеком со всяческими комплексами. В чем-то мы объяснялись на разных языках. Даже Сидоровский, наш фильетонист, остановил меня: Пойми, я не религиозен, но все-таки самоубийство это грех. Кто мы такие, чтобы распоряжаться собственной жизнью? Раиса не должна была так поступать. Задумывалась ли она, какую тень бросает на редакцию? Не уверен. И вообще, при чем тут редакция? У меня, как это не смешно, есть профессиональная гордость. У меня тоже. Но у меня другая профессия. Хамить не обязательно. Я собирался поговорить о Рае. У вас были сложные и запутанные отношения? Как ты узнал? Догадался. Для меня ее поступок оскорбителен. Ты, конечно, скажешь, что я излишне эмоционален. Да, я эмоционален. Может быть... Даже излишне эмоционален. Но у меня есть железные принципы. Надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сказать. Не совсем. Я хочу сказать, что у меня есть принципы. И вдруг мне стало тошно. Причем до такой степени, что у меня заболела голова. Я решил уволиться, точнее даже не возвращаться после обеда за своими бумагами. Просто взять и уйти без единого слова. Именно так. Миновать проходную, сесть в автобус. А дальше. Что будет дальше, уже не имело значения. Лишь бы уйти из редакции с ее железными принципами, фальшивым энтузиазмом, неосуществимыми мечтами о творчестве. Я позвонил моему старшему брату. Мы встретились около гастронома на Таврической, купили все, что полагается. Боря говорит, поехали в гостиницу «Советская», там живут мои друзья из Львова. Друзья оказались тремя сравнительно молодыми женщинами. Звали женщин Софа, Рита и Галина Павловна. Документальный фильм, который они снимали, назывался «Мощный аккорд». Речь в нем шла о комбинированном питании для свиней. Гостиницу Советской построили лет шесть назад. Сначала здесь жили одни иностранцы. Потом иностранцев неожиданно выселили. Дело в том, что из окон последних этажей можно было фотографировать цеха судостроительного завода «Адмиралтеец». Злые языки переименовали гостиницу «Советскую» в «Антисоветскую». «Женщины из киногруппы мне понравились». Действовали они быстро и решительно, принесли стулья, достали тарелки и рюмки, нарезали колбасу, то есть выказали полную готовность отдыхать и развлекаться днем. А Софа даже открыла консервы маникюрными ножницами. Брат сказал, поехали. Он выпил, раскраснелся, снял пиджак. Я тоже хотел снять пиджак, но Рита меня остановила. Спуститесь за лимонадом. Я пошел в буфет, через три минуты вернулся. За это время женщины успели полюбить моего брата причем все три одновременно. К тому же их любовь носила оскорбительный для меня характер. Если я тянулся к шпротам, Софа восклицала, «Почему вы не едите кильки? Шпроты предпочитает Боря!» Если я наливал себе водку, Рита проявляла беспокойство, «Пейте московскую! Боря говорит, что столичная лучше!» Даже сдержанная Гарин Павловна вмешивалась, «Курите Аврору! Боре нравятся импортные сигареты!» «Мне тоже, говорю, нравятся импортные сигареты!» «Типичный снобизм!» — возмутилась Галина Павловна. «Стоило моему брату произнести любую глупость, как женщины начинали визгливо хохотать. Например, он сказал, закусывая кабачковой икрой, «По-моему, эта икра уже была съедена!» И все захохотали. А когда я стал рассказывать, что отравилась наша машинистка, все закричали «Перестаньте!» Так прошло часа два. Я все думал, что женщина наконец поссорится из-за моего брата. Этого не случилось. Наоборот!» Они становились все более дружными, как жены престарелого мусульманина. Боря рассказывал сплетни про киноактеров, напевал блатные песенки, опьянев, расстегнул Галине Павловне кофту. Я же опустился настолько, что раскрыл вчерашнюю газету. Потом Рита сказала, «Я еду в аэропорт, мне нужно встретить директора картины. Сергей, проводите меня». «Ничего себе, думаю. Боря ест шпроты». «Боря курит джебл, Боря пьет столичную, а провожать эту старую галошу должен я?» Брат сказал, «Поезжай, все равно ты читаешь газету». «Ладно, — говорю, — поехали. Унижаться так до конца». Я натянул свою лыжную шапочку, Рита облачилась в дубленку. Мы спустились в лифте и подошли к остановке такси. Начинало темнеть, снег казался голубоватым, в сумерках растворялись неоновые огни. Мы были на стоянке первыми». Рита всю дорогу молчала, произнесла одну единственную фразу «Вы одеваетесь, как босяк». Я ответил «Ничего страшного. Представьте себе, что я монтер или водопроводчик. Аристократка торопится домой в сопровождении электромонтера. Все нормально». Подошла машина. Я взялся за ручку. Откуда-то выскочили двое рослых парней. Один говорит «Мы спешим, борода!» и пытается отодвинуть меня в сторону. Второй протискивается на заднее сиденье. Это было уже слишком. Весь день я испытывал сплошные негативные эмоции, а тут еще прямое уличное хамство. Вся моя сдерживаемая ярость устремилась наружу. Я мстил этим парням за все свои обиды. Тут все соединилось. Рая, газетная поденщина, нелепая лыжная шапочка и даже любовные успехи моего брата. Я размахнулся, вспомнив уроки тяжеловеса Шерафуддинова. Размахнулся Я опрокинулся на спину. Я не понимаю, что тогда случилось. То ли было скользко, или центр тяжести у меня слишком высоко. Короче, я упал. Увидел небо такое огромное, бледное, загадочное. Такое далекое от всех моих невзгод и разочарований. Такое чистое. Я любовался им, пока меня не ударили ботинком в глаз. И все померкло. Очнулся я под звуки милицейских свистков. Я сидел, опершись на мусорный бак. Справа от меня толпились люди. Левая сторона действительности была покрыта мраком. Рита что-то объясняла старшине милиции. Ее можно было принять за жену ответственного работника, а меня за его личного шофера, поэтому милиционер так внимательно слушал. Я уперся кулаками в снег, буксуя попытался выпрямиться. Меня качнуло. К счастью, подбежала Рита. Мы снова ехали в лифте. Одежда моя была в грязи, лыжная шапка отсутствовала, ссадины на щеке кровоточила. Рита обнимала меня за талию. Я попытался отодвинуться, ведь теперь я ее компрометировал по-настоящему. Но Рита прижалась ко мне и шепотом выговорила «Да чего ты красивый, злодей!». Лифт, тихо звякнув, остановился на последнем этаже. Мы оказались в том же гостиничном номере. Брат целовался с Галиной Палной, Софа тянула его за рубашку, повторяя «Дурачок, она тебе в матери годится!». Увидев меня, брат поднял страшный крик. Даже хотел бежать куда-то, но передумал и остался. Меня окружили женщины. Происходило что-то странное. Когда я был нормальным человеком, мной пренебрегали. Теперь, когда я стал почти инвалидом, женщины окружили меня вниманием. Они буквально сражались за право лечить мой глаз. Рита обтирала влажной тряпочкой мое лицо, Галин Павловна развязывала шнурки на ботинках, Софа зашла дальше всех, она растягивала мне брюки. Брат пытался что-то говорить, давать советы, но его одергивали. Если он вносил какое-то предложение, женщины реагировали бурно. «Замолчи! Пей свою дурацкую водку! Ешь свои паршивые консервы! Обойдемся без тебя!» Дождавшись паузы, я все-таки рассказал о самоубийстве нашей машинистки. На этот раз меня выслушали с огромным интересом, а Галина Павловна чуть не расплакалась. Обратите внимание, у Сережи единственный глаз. Но этим единственным глазом он видит значительно больше, чем... «Иные люди? Двумя?» После этого Рита сказала, «Я не поеду в аэропорт, мы едем в травматологический пункт, а директор картины встретит Боря». «Я его не знаю», — сказал мой брат. «Ничего, дашь объявление по радио». «Но ну я же пьяный!» «А он, думаешь, приедет трезвый?» Мы с Ритой отправились в травматологический пункт на улицу Гоголя 9. Прием наждали люди с разбитыми физиономиями, некоторые стонали. Рита, не дожидаясь очереди, прошла к врачу. Ее роскошная дубленка и здесь произвела необходимое впечатление. Я слышал, как она громко поинтересовалась. «Если мы ему хахалю рожу набили, куда обратиться?» И тотчас же помахал мне рукой. «Заходи!» Я просидел у врача минут двадцать. Врач сказал, что я легко отделался, сотрясения мозга не было, зрачок остался цел, а синяк через неделю пройдет. Затем врач спросил, э, «Чем это вас саданули? Кирпичиной?» «Ботинком, — говорю». Врач уточнил, «Наверное, скороходовским ботинком». И добавил, «Когда же мы научимся выпускать изящную советскую обувь?» Короче, все было не так уж страшно. Единственной потерей таким образом можно было считать лыжную шапочку. Домой я приехал около часа ночи. Лена сухо выговорила «Поздравляю!» Я рассказал ей, что произошло. В ответ прозвучало «Вечно с тобой происходят фантастические истории». Рано утром позвонил мой брат. Настроение у меня было гнусное, в редакцию ехать не хотелось, денег не было, будущее тонуло во мраке. К тому же в моем лице появилось нечто геральдическое. Левая его сторона потемнела, синяк переливался всеми цветами радуги, о том, чтобы выйти на улицу, Страшно было подумать. Но брат сказал, «У меня к тебе важное дело. Надо провернуть одну финансовую махинацию. Я покупаю в кредит цветной телевизор, продаю его за наличные деньги одному типу, теряю на этом рублей 50, а получаю более трехсот с рассрочкой на год. Уяснил?» «Не совсем. Все очень просто». Эти 300 рублей я получаю как бы в долг. расплачиваясь с мелкими кредиторами, выбираясь из финансового тупика, обретаю второе дыхание. А долг за телевизор буду регулярно и спокойно погашать в течение года, ясно? Рассуждая философски, один большой долг лучше, чем сотни мелких. Брать на год солиднее, чем выпрашивать до послезавтра. И, наконец, красивее быть в долгу перед государством, чем одалживать у знакомых. Убедил, говорю, только при чем здесь я? Ты поедешь со мной. «Еще что не хватало?» «Ты мне нужен. У тебя более практический ум. Ты проследишь, чтобы я не растратил деньги. Но у меня разбита физиономия. Подумаешь, кого это волнует? Я привезу тебе солнечные очки. Сейчас февраль. Неважно, ты мог прилететь из Абиссинии. Кстати, люди не знают, почему у тебя разбита физиономия. А вдруг ты отстаивал женскую честь?» ну, «Примерно так оно и было. Тем более!» Я собрался уходить. Жене сказал, что еду в поликлинику. Лена говорит, вот тебе рубль, купи бутылку подсолнечного масла. Мы встретились с братом на конюшной площади. Он был в потертой котиковой шапке, достал из кармана солнечные очки. Я говорю, очки не спасут, дай лучше шапку. А шапка спасет? Шапки хоть уши не мерзнут. Это верно, мы будем носить ее по очереди. Мы подошли к троллейбусной остановке, брат сказал, берем такси. «Если мы поедем троллейбусом, это будет искусственно. У нас, можно сказать, полные карманы денег. У тебя есть рубль?» «Есть. Но я должен купить бутылку подсолнечного масла». «Я же тебе говорю! Деньги будут! Хочешь, я куплю тебе ведро подсолнечного масла?» «Ведро — это слишком. Но рубль, если можно, верни». «Считай, что этот паршивый рубль у тебя в кармане». Брат остановил машину, мы поехали в гостиный двор, зашли в отдел радиотоваров... Боря исчез за прилавком с каким-то мешаний, уходя, протянул мне шапку. «Твоя очередь! на день. Я ждал его минут двадцать, разглядывая приемники и телевизоры. Шапку я держал в руке. Казалось, всех интересует мой глаз. Если возникала миловидная женщина, я разворачивался правой стороной. На секунду появился мой брат, возбужденный и радостный, сказал мне, «Все идет нормально, я уже подписал кредитные документы, только что явился покупатель, сейчас ему выдадут телевизор, жди!» Я стал ждать, и отдел радиотоваров перебрался в детскую секцию. Узнал в продавце своего бывшего одноклассника Леву Гершовича. Лева стал разглядывать мой глаз. Чем это тебя? спрашивает. Всех подумал я интересует чем. Хоть бы один поинтересовался за что. Ботинком, — говорю. Ты что валялся на панели? Почему бы и нет? Лева рассказал мне дикую историю. На фабрике детских игрушек обнаружили крупное государственное хищение. Стали пропадать заводные медведи, танки, шагающие экскаваторы, причем в огромных количествах. Милиция год занималась этим делом, но безуспешно. Совсем недавно преступление было раскрыто. Двое чернорабочих этой фабрики прорыли небольшой тоннель, он вел с территории предприятия на улицу Котовского. Работяги брали игрушки, заводили, ставили на землю, а дальше медведи, танки, экскаваторы шли сами нескончаемым потоком уходили с фабрики. Тут я увидел через стекло моего брата. Пошел к нему. Боря явно изменился. В его манерах появилось что-то аристократическое, какая-то присыщенность и ленивое барство. Вялым, капризным голосом он произнес «Куда же ты девался?» Я подумал, вот как меняют нас деньги, даже если они в принципе чужие. Мы вышли на улицу. Брат хлопнул себя по карману. «Идем обедать!» Ты же сказал, что надо раздать долги. Да, я сказал, что надо раздать долги. Но я же не сказал, что мы должны голодать. У нас есть 320 рублей 64 копейки. Если мы не пообедаем, это будет искусственно. А пить не обязательно. Пить мы не будем. Затем он прибавил. Ты согрелся? Дай сюда мою шапку. По дороге брат начал мечтать. Мы закажем что-нибудь хрустящее. Ты заметил, как я люблю все хрустящее? «Да, говорю, например, столичную водку». Боря одернул меня. «Не будь циником! Водка — это святое!» С печальной укоризной он добавил. «К таким вещам надо относиться более-менее серьезно». Мы перешли через дорогу и оказались в шашлычной. Я хотел пойти в молочное кафе. Но брат сказал, «Шашлычная — это единственное место, где разбитая физиономия является нормой». Посетителей в шашлычной было немного. На вешалке темнели зимние пальто, по залу сновали миловидные девушки в кружевных фартуках, музыкальный автомат наигрывал голубку. У входа над стойкой мерцали ряды бутылок, дальше на маленьком возвышении были расставлены столы. Брат мой тотчас же заинтересовался спиртными напитками. Я хотел остановить его, вспомни, что ты говорил. «А что я говорил? Я говорил не пить, в смысле не запивать». Не обязательно пить стаканами, мы же интеллигентные люди. Выпьем по рюмке для настроения. Если мы совсем не выпьем, это будет искусственно. И брат заказал пол-литра армянского коньяка. Я говорю, дай мне рубль. Я куплю бутылку подсолнечного масла. Он рассердился. Какой ты милочный! У меня нет рубля. Одни десятки. Вот разменяю деньги и куплю тебе цистерну подсолнечного масла. Раздеваясь, брат протянул мне шапку. «Твоя очередь! Держи!» Мы сели в угол. Я развернулся к залу правой стороной. Дальше все происходило стремительно. Из шашлычной мы поехали в Асторию, оттуда к знакомым из балета на льду, от знакомых в бар Союза журналистов, и всюду брат мой повторял, «Если мы сейчас остановимся, это будет искусственно! Мы пили, когда не было денег! Глупо не пить теперь, когда они есть!» Заходя в очередной ресторан, Боря протягивал мне свою шапку. Когда мы оказывались на улице, я ему эту шапку с благодарностью возвращал. Потом он зашел в театральный магазин Нарелеева. Купил довольно уродливую маску «Буратино». В этой маске я просидел целый час за стойкой бара «Юнность». К этому времени глаз мой стал фиолетовым. К вечеру у брата появилась навязчивая идея. Он захотел подраться, точнее, разыскать моих вчерашних обидчиков. Боря казалось, что он может узнать их в толпе. Ты же, говорю, их не видел. А для чего, по-твоему, существует интуиция? Он стал приставать к незнакомым людям. К счастью, все его боялись, пока он не задел какого-то богатыря возле магазина «Галантерия». Тот не испугался, говорит «Ха! Первый раз вижу еврея-алкоголика. Братец мой невероятно оживился, как будто всю жизнь мечтал, чтобы оскорбили его национальное достоинство. При том, что он как раз евреем не был. Это я был до некоторой степени евреем. Так уж получилось. Запутанная семейная история, лень рассказывать. Кстати, Борина жена в девичестве Файнцимер любила повторять «Боря выпил столько моей крови, что теперь и он наполовину еврей». Раньше я не замечал в боре кавказского патриотизма, теперь он даже заговорил с грузинским акцентом. «Я еврей? Значит, я, по-твоему, еврей? Обижаешь, дорогой?» Короче, они направились в подворотню. Я сказал, перестань, оставь человека в покое, пошли отсюда. Но брат уже сворачивал за угол, крикнув, «Не уходи! Если появится милиция, свистни!» Я не знаю, что творилось в подворотне, я только видел, как шарахались проходившие мимо люди. Брат появился через несколько секунд. Нижняя губа его была разбита. В руке он держал совершенно новую котиковую шапку. Мы быстро зашагали к Вадимирской площади. Боря отдышался и говорит. Я ему дал по физиономии, и он мне дал по физиономии. У него свалилась шапка, и у меня свалилась шапка. Я смотрю, его шапка новее. Нагибаясь, беру его шапку, а он, естественно, мою. Я его изматерил, и он меня. На то мы разошлись. А эту шапку... Я дарю тебе. Бери. Я сказал, купишь лучше бутылку подсолнечного масла. Разумеется, — ответил брат. Только сначала выпьем. Мне это необходимо в порядке дезинфекции. И он для убедительности выпятил разбитую губу. Дома я оказался глубокой ночью. Лена даже не спросила, где я был. Она спросила, где подсолнечное масло. Я произнес что-то невнятное. В ответ прозвучало «Вечно друзья пьют за твой счет». Зато, говорю, у меня есть новая котиковая шапка. Что я мог еще сказать? Из ванной я слышал, как она повторяет. Боже мой, чем все это кончится? Чем это кончится?